0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Camille. À l'époque des faits, Camille a 22 ans, elle est à l'université. Tout ça se passe aux États-Unis, et vous imaginez bien, aux États-Unis, il y a des histoires. Un petit peu chelou qui se passe. Bref, dans la vie de Camille, tout se passe incroyablement bien. Elle a une super famille, des amis, elle a des cours qui se passent bien. Elle nous donne un détail, c'est qu'apparemment, elle a beaucoup d'argent de côté. Est-ce qu'on s'en fout pour l'histoire Pas mal. Et justement, cette histoire, elle se passe à la rentrée scolaire de Camille. À ce moment-là, elle rentre dans la deuxième année d'université et sa classe ne change pas. Il y a 2-3 nouvelles personnes qui ont intégré la classe au cours du cursus, mais euh, globalement, c'est les mêmes. Elle nous raconte que dans sa classe, elle s'entend pas spécialement bien avec tout le monde, mais que par contre, il y a un garçon avec qui elle s'entend. Très très bien, mais je vous arrête tout de suite. C'est pas son copain, c'est son meilleur ami. Est-ce qu'il a fini dans la friendzone ou pas J'en ai aucune idée, on espère pas pour lui. Mais en tout cas, elle s'entend très très bien avec. Il s'envoie beaucoup de messages, il se voit beaucoup en dehors des cours. Et vraiment, elle est super contente de la voir. Avant les vacances d'été, Camille nous raconte qu'elle passait beaucoup de temps avec ce garçon. Elle était vraiment super heureuse. Ils rigolaient comme des malades lorsqu'ils se voyaient. mais depuis quelques jours... Elle remarque qu'il est assez distant. Bon, bah elle se dit peut-être que dans sa vie, il y a des choses qui vont pas forcément, je vais pas l'embêter. Si tout ça continue pendant plusieurs semaines, là, je vais peut-être lui en toucher un mot. Mais avant, voilà, je le laisse et on verra bien. Mais très vite, notre amie Camille, elle va se rendre compte qu'en fait, cet ami n'est pas juste distant, il est carrément devenu très bizarre. Et oui, lorsqu'elle lui envoie un message, il répond sur un ton très sec, il pose jamais de questions en retour. Enfin bref, il s'intéresse absolument pas à Camille alors qu'avant, il le faisait beaucoup. Et bon, tout ça, ça commence à devenir un petit peu bizarre. Un jour, Camille est en classe et elle se rend compte qu'en fait, ce garçon ne vient même plus à l'école. Là, c'est assez étrange parce que ce mec, de base, c'est l'élève modèle de la classe. C'est celui qui ne nous peint un cours, qui se tait pendant toute la leçon et qui prend toutes les notes. C'est généralement le garçon qui fait le résumé à la fin de l'année et qui le donne à toute la classe. Gratuitement, bien évidemment. Bon, là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Camille, elle décide de prendre son téléphone, de lui écrire un message pour voir si tout va bien. Elle continue de suivre la leçon en espérant recevoir une réponse. Mais malheureusement... Cette réponse n'arrivera jamais. Elle regarde le message, elle voit qu'il a été lu, qu'il n'y a pas de réponse, donc la personne a lu le message, elle n'a tout simplement pas répondu. Elle se dit, il est peut-être occupé à faire autre chose, il me répondra après, donc je vais attendre. Mais à la fin de la journée, toujours rien. Camille, elle est un petit peu inquiète, lorsqu'elle rentre chez elle, elle reprend son téléphone, elle lui renvoie un message. Au bout de deux heures, toujours pas de réponse et elle décide de l'appeler. Par miracle, le garçon répond, mais au téléphone, il a l'air super bizarre, vraiment. Camille a l'air de le saouler, et on dirait qu'il essaye à tout prix de mettre un terme à la conversation. Camille, elle lui dit, bon gros, euh, on... On rigole un petit moment, ça fait quelques semaines que t'es en train de devenir complètement bizarre. Qu'est-ce qui se passe Le garçon évite d'une façon incroyable la question, il ne répond pas et il raccroche. Bon assez bizarre toute cette histoire. À ce moment là on est au mois d'octobre et qui dit octobre dit les nuits qui arrivent très très vite. Et un fameux jour Camille est chez elle et elle décide d'aller faire une petite promenade à son chien. C'est le moment généralement qu'elle attend le plus dans la journée parce que ça lui permet de se libérer l'esprit de faire un petit peu d'activité physique et de voir son chien heureux. Qu'est ce qu'on pourrait demander de plus Pas grand chose. Et elle a un endroit en particulier où elle adore aller se promener. C'est la forêt qui est à côté de chez elle. Elle fait généralement le même tour. Ça dure à peu près une heure. Son chien y se dépense comme un malade et c'est ce qu'elle va faire aujourd'hui lorsqu'elle rentre de Université, elle met ses affaires, elle enfile ses chaussures, elle met le petit harnais à son chien et ils partent en courant. Dehors, bien évidemment, il fait nuit noire, il fait super froid, on voit que dalle. Et au bout de quelques minutes de course, Camille et son chien arrivent enfin à l'entrée de la forêt. Jusqu'à maintenant, la rue était éclairée par des lampadaires, donc Camille et son chien arrivaient à peu près à se diriger. Mais dans la forêt, il ben, n'y a pas de lumière. Elle décide donc de mettre une petite lampe frontale, de l'allumer et de s'engouffrer dans la forêt. Tout se passe bien pendant une petite dizaine de minutes lorsque soudain, elle semble entendre quelques bruits. Elle décide de regarder un petit peu autour d'elle elle se retourne et elle voit au loin des gens qui s'approchent d'elle alors là c'est assez spécial parce qu'en temps normal dans cette forêt il n'y a pas grand monde mais alors en octobre il n'y a personne encore moins quand il fait nuit et son chien est très méfiant il se met sur ses gardes il commence à regarder à grogner un petit peu et je pense que vous le savez lorsqu'un chien grogne euh, c'est généralement pas très bon signe. En plus de ça, Camille, elle est très sensible à ce genre de choses, donc bon, elle se dit je vais quand même continuer ma route, je vais essayer de pas me retourner trop fréquemment. C'est ce qu'elle fait, et à un moment elle fait l'erreur de se retourner, et elle voit que les gens s'approchent de plus en plus. Là, dans sa tête, tout va très vite, elle se dit il faut que je me cache, que, enfin, pas que je me cache, mais que je fasse genre que ces personnes ne me voient pas. Elle va se mettre derrière une petite cabane et elle regarde un peu qui sont ces gens. Ils sont énormément. C'est pas juste un couple qui est également en train de promener un chien, c'est tout un groupe de personnes. Et là, elle est toujours en train de regarder derrière la cabane et elle voit que ce groupe de personnes s'arrête à un endroit, qu'il forment un cercle et qu'au milieu de celui-ci, il y a une sorte de pierre. Elle commence vraiment à bader lorsqu'il commence à chanter et... Pour elle, alors, elle n'a pas une très grande connaissance là-dessus, mais pour elle, ça a l'air d'être un petit peu des chants d'une secte ou des trucs super glauques. Et là, Camille, elle commence un petit peu à flipper. Hein, je vous mens pas. Elle est en mode, est-ce qu'on va être crucifié avec mon chien au milieu d'une forêt Peut-être. J'espère pas, mais c'est possible. Et bref, elle regarde ça pendant plusieurs minutes et tout à coup, le groupe de personnes se met à continuer leur chemin. À un certain moment... Il passe à quelques mètres d'elle. Elle espère une chose à ce moment-là, c'est que son chien ne se mette pas à boyer parce que sinon, c'est la fin. Et par miracle, ça n'arrive pas. Mais par contre, Camille bade vraiment lorsqu'elle croit apercevoir dans ce groupe de personnes son meilleur ami. Alors, elle est pas sûre, mais elle nous explique qu'il y a des particularités physiques qui font que, bah, généralement, elle se trompe pas. Et là, elle a peu de doutes concernant le fait que ce soit son pote, mais d'un côté, son inconscient lui dit Mais non, c'est pas lui, ça peut pas être lui. Elle fait genre qu'effectivement, ce n'était pas son pote elle attend qu'il parte assez loin pour repartir en arrière et rentrer chez elle. Et heureusement, Camille et son chien arrivent à rentrer sain et sauf à la maison et à passer une belle soirée. Une belle soirée qui, vous allez voir, n'est pas. Si belle. Effectivement, une fois rentrée, Camille s'occupe de nettoyer son chien, d'enlever ses affaires, de se mettre à table pour manger le repas. Une fois celui-ci terminé, elle monte dans sa chambre, elle se met devant Netflix et c'est tout. À un moment, le téléphone de notre amie se met à sonner. Elle est super curieuse, elle regarde de quoi il s'agit et c'est un message qui provient de son ami. Elle se dit Bon, j'espère pas qu'il m'a vu dans la forêt, ça serait un petit peu dommage. Mais à sa plus grande surprise, le mec lui a envoyé une sorte de petit pavé. Dans celui-ci, il explique que voilà, il était pas bien ces derniers temps, qu'il a été un peu triste, mais qu'il a rencontré un super groupe de personnes et que ça lui ferait vraiment plaisir de les lui présenter. Il donne des détails sur l'idée qu'il a derrière la tête, il lui dit mais écoute, euh, est-ce que ça te dirait pas que demain on est se promener en forêt pour juste discuter un petit peu de ces dernières semaines Et là Camille, elle sent la douille arriver, elle se dit mais attends mais euh, là c'est un petit peu bizarre, c'est toi que j'ai croisé il y a à peine une heure dans la forêt en train de faire des trucs assez chelous, des chants euh, diaboliques ou j'en sais rien quoi. Probabilité que je veuille venir me promener avec toi seul dans la forêt pendant la nuit, euh, zéro. Et Camille, du coup, elle décide d'inventer son meilleur mytho. Et lui dit, non, je peux pas ces prochaines semaines. J'ai beaucoup de choses à faire pour l'école. D'ailleurs, tu ne viens plus. Euh, tu peux pas savoir de quoi je parle parce que... Bah t'es pas là. Mais sache que pour l'école on a beaucoup de travaux à rendre et ben bah, faudrait peut-être que tu commences à t'y mettre. Le gars bien évidemment ne lui répond pas. Et la conversation s'arrête là. Camille elle continue la soirée. à la fin du film elle s'endort. Et le lendemain lorsqu'elle est en classe elle entend une de ses camarades dire quelque chose qui va lui mettre la puce à l'oreille. Celle-ci dit j'ai rendez-vous avec je sais pas Jason de la classe pour aller me promener en forêt. Il m'a proposé gentiment hier... Euh, je vous avoue, j'ai un petit faible pour lui, je vais euh, probablement accepter. Camille, ça lui hérisse les poils, lorsqu'elle entend ça, elle s'est dit, mais je peux pas laisser une de mes camarades de classe faire ça. Là, elle intervient, elle lui dit, écoute, euh, il m'a aussi proposé la même chose, c'est un petit peu bizarre. La fille, vu que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément Camille, elle lui dit, non, mais écoute, essaye juste de faire en sorte que je sorte pas avec ce garçon, laisse-moi vivre ma vie, et euh, tout ira bien. Camille, bon, elle est là, Ok, bah je t'aurais prévenu si jamais il se passe quelque chose, mais voilà, bah, vis ta vie, effectivement, et tu me raconteras surtout euh, ce qui s'est passé demain. La journée se passe, Camille rentre à la maison, elle passe la soirée tranquillement chez elle, elle a carrément oublié cette histoire. Et le lendemain, lorsqu'elle arrive en cours, elle remarque que ni son pote, ni la fille euh, sont en classe. Vous le sentez venir Moi, oui. Bon, ben bizarre, elle se dit elle est probablement malade, ça ferait quand même une coïncidence assez spéciale, mais au bout de quelques minutes après que la leçon ait commencé, le directeur de l'établissement entre en classe. Il se positionne devant les étudiants et commence à parler et il fait part d'une bien triste nouvelle. Effectivement, cette fameuse fille a été retrouvée au bord de la route, vivante, mais avec de grosses blessures et surtout un impact psychologique juste catastrophique. Tout le monde est horrifié dans la classe, Camille elle se sent super mal parce qu'elle elle euh, bah l'a elle, elle averti mais elle n'a pas voulu l'écouter donc elle se dit bah j'aurais peut-être dû la forcer finalement. Cette personne a été prise en charge à l'hôpital mais malheureusement la police ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et là Camille lève la main et elle dit au directeur excusez-moi est-ce que je peux vous parler en privé Le directeur termine ce qu'il a à dire et à la fin il dit à Camille bah vous pouvez venir on va discuter en dehors de la salle tranquillement. Et là euh, notre amie lui fait part de ce qu'elle sait, elle bah écoutez euh, il faudrait regarder par rapport à la piste de cette personne parce que je sais qu'il a rencontré des gens un petit peu bizarres moi je les ai croisés dans la forêt ils faisaient des choses assez chelou donc je sais pas regarder peut-être vis-à-vis d'eux, ce qu'ils auraient pu faire ou je sais pas, il faut regarder par rapport à eux. Le directeur la remercie énormément pour ses précieuses informations et quelques jours plus tard on apprend enfin la vérité. En fait, Camille a eu le bon flair, son pote a rejoint une sorte de secte et que lorsqu'elle les a croisés dans la forêt, c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Ils mettaient en place la structure de la secte, etc. Et leur première mission, c'était de faire un sacrifice. Et pas n'importe lequel, un sacrifice humain. À ce moment-là, dans sa tête, il faut être complètement déglingo, mais voilà, pour eux, ça ne les a pas empêchés de chercher une potentielle victime. Et apparemment, dans la secte, tout le monde devait trouver une personne. Bien évidemment, le pote de Camille a pensé directement à Camille. Voyant celle-ci refuser, il s'est tourné vers une autre camarade de classe, et il savait qu'elle avait un petit faible pour lui, donc forcément elle aurait accepté. Et par contre la seule question qui nous reste c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés au bout Pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie Bah tant mieux hein, j'ai envie de dire on va pas se plaindre mais c'est assez spécial et ça malheureusement la fille est beaucoup trop choquée psychologiquement pour en discuter. C'est comme ça que cette histoire se termine, on n'a pas le fin mot je vous avoue que ça peut être un petit peu frustrant. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez la chose, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés au bout de leur sacrifice Ça m'intéresse et moi je pense tout simplement que c'est dans le sens où bah, ils se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient et qu'ils ont quand même eu... Une sorte de conscience où ils se sont dit mais on peut pas ôter la vie d'une personne juste pour nos idées cheloues. Ils l'ont donc laissé comme ça sur le côté de la route et bah, eux ils ont continué à faire leurs activités.